0: Y partimos este 2023 con otro episodio de La Cocina, que siempre viene acompañado, claro está, con mi dupla amigo Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, amigo Eugenio? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Espero que sea un muy buen año para ti, mucho mejor que el anterior. Todos, yo creo, que esperamos que sea un mejor año para, en muchos aspectos, la vida económica, familiar, amorosa. Es difícil, eh, fue
2: un gran año, Eugenio. Y un feliz, <risa>
1: quiero decir, también un feliz Año Nuevo a nuestro invitado. Muchas gracias. Ya un amigo sí. del programa, nuestro cierto distinguido claro. Juan Lagos, también conocido como Cidín Sidán. Claro,
0: <risa> claro. Nuestro distinguido Cidán, eh, que ya no solamente es investigador, sino que ahora es coordinador de, 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 de investigación de la Fundación para sí. no, Muchas felicitaciones gracias. también, Muchas Juan Lagos. Buenas veces, el de el año. Año. una buena forma de partir el año también, ¿no? Sin duda. Oye, y bueno, también desearle feliz año a nuestros buenos comensales que se conectan cada lunes y sintonizan con nosotros acá en la cocina para tratar temas tan importantes y bueno, pensábamos que este 2023 iba, eh, se iba a mostrar un poco más relajado quizás, como partir con noticias no tan estruendosas, pero resulta que el presidente Gabriel Boric siempre, eh, bueno, no deja de sorprendernos y siempre da mucho material para este programa y lamentablemente muy mal material, muy mal material porque es lamentable la, las cosas que hace lo que hace el equipo y los resultados, Obviamente, que genera con sus consecuencias. Antes de partir el análisis, te mm -hmm. no, no, el... a decir algo
1: que me, me, me estás haciendo enojar. Antes de que venga el, el jugo, me está haciendo enojar. Porque uh. estamos iniciando el año 2023. Obviamente, venimos recién un año nuevo, la celebración de un año nuevo. Y lo que corresponde es hacer un con nuestro invitado salud, ¿eh? y además con nuestros distinguidos comensales.
0: Así es, espero que este, ese enojo lo tengas para el jugo.
1: Y vamos a dar también, salud Johnny Lake, salud. Salud. vamos a hacer también un salud con una cerveza porque ya llegó el verano, técnicamente hace mucho tiempo, pero empezó enero y una rica cerveza helada en la tarde, Pobre yo merecía para así. todos los que llegan a sus casas.
2: A ah, tomar una cerveza. Ojo que la cerveza es sin alcohol, así que cualquier barbaridad que diga Jorge Gómez no es por el estado
0: de <risa> esperanza. Es, 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 eh, <risa> así es, bueno, que posiblemente ocurra. Así que vamos a partir este, este programa. Este programa lo hemos titulado Indultos, el 2023 con un Boric de primera vuelta. Básicamente lo quisimos titular así porque, bueno, como no nos deja de sorprender el presidente de la República, nosotros nos referimos a esa primera vuelta porque era ese Borix refundacional octubrista muy relativista que partía por la desconstrucción institucional que luego se muera en la segunda vuelta ya veníamos vaticinando que esto no era más que, que un disfraz temporal y básicamente partimos con ese boris de la primera vuelta y me gustaría saber qué, qué opinan ustedes porque lo que se ha tomado la semana tanto la semana pasada como la que inicia ha sido el tema del indulto y es impresionante cuando uno escucha al presidente de la república eh, hablando sobre el indulto. Eh, Diga frases como esta, por ejemplo, es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Imagínense ustedes, tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y donde esos jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente. Él
2: Imagínense. dijo que no son delincuentes.
0: Exactamente. Él dijo complejo, tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso que fue tremendamente complejo en donde estos son jóvenes que no son delincuentes.
2: ¿Y quién, quién define eso? En una democracia claro. liberal, generalmente quien define eso son los tribunales. Delincuente, criminal, son los que cometen delitos y crímenes. Por lo tanto, Así es. ya el mismo hecho de que el presidente se sienta con la facultad de señalar quién es delincuente y quién no es delincuente? quién no es delincuente, ya es una cosa bastante preocupante,
0: creo eh, que. Es cierto. Y bueno, ya vamos a tratar de eso con respecto a lo que dijo el Pleno de la Corte Suprema, lo que dijo un ex ministro de Justicia. Este programa va a estar, eh, va a estar bastante denso y eh, bastante informativo. Así que antes de ello, pedirle a todos los que están en este momento conectados que no estén suscritos, que se suscriban al canal, que presionen la campanita para que le lleguen las actualizaciones y que compartan este video para que este análisis llegue a mucha gente. Y recuerden que estamos con Jorge Gómez Arismendi, Don George y con nuestro distinguido Juan Lagos, que ahora Jorge acaba de colocarle otro pseudónimo que es Zidane. Ya después vamos a abordar eso. Partamos entonces hablar, con el pues, qué. <risa> es un halago en todo caso, sí, bueno, claro, Pero explica el contexto, explícalo.
1: Bueno, lo no voy a explicar, lo que pasa es que <risa> nuestro... No solo eh, hacemos programas de este tipo o hacemos otro tipo de actividades donde hay charlas y todo eso, sino que también tenemos o estamos armando un incipiente equipo de fútbol donde una figura destacada de es Juan Lagos
2: también. Así tenemos que, partido mañana contra el Instituto de República, así Además, así que, que, que si, si, hay, de si hay otras fundaciones oh. que tengan algún
1: equipo y quieran iniciar una sana competencia deportiva, no duden en encontrar. Ya va, que Juan acaba de decir algo, algo muy
0: relevante. Acaba de decir que a los de República.
2: No, que vamos, vamos a hacer un buen partido y vamos Y que se prepare ¿eh? es... Claro, cassette. <risa> no, pues no, claro. Claro. Bueno, está calentando partido, ya la, o sea, el la previa. Claro. Ya. La el técnico.
0: ya, entonces ahora sí vamos a partir con el programa y partamos con el análisis. ¿Qué, qué opinas tú sobre esto? O sea, partimos un año 2023. Eh, bien controvertido, eh, pero antes de partir, porque incluso una decisión para los indultos que ya vamos a abordar, que es esto el indulto, eh, porque esto se parecería más bien a una amnistía no necesariamente la figura del indulto ¿Qué implicancias tiene? ¿A quiénes se indultaron? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué dijo el Partido Comunista respecto a esto? Porque es hipócrita normalmente lo que dice el Partido Comunista, entonces vamos a abordar muchas cosas. Jorge coméntanos, eh, ¿partimos con un presidente de primera vuelta o no? Yo creo que efectivamente acá
1: hay claros atisbos de estar ante el Boric de primera vuelta. Y un Boric que probablemente luego Juan Lago lo va a explicar mejor, pero a mí me parece que hay varios puntos acá respecto al tema del indulto y la discusión que se ha generado que generan ruido, digámoslo así, en términos generales. Primero, la fecha en que se eh, anuncia esto, la fecha en que eventualmente se implementa esta medida, es una fecha que de alguna u otra manera refleja... Eh, como una especie de trampa, ¿cierto? Es decir, que esto pase colado, que porque el, el, se hace en el contexto del Año Nuevo, se hace en el contexto claro. de la Navidad, en que las personas están abocadas más bien a la vida familiar, a celebrar. O se aprovecha la distracción. Por lo tanto, hay, un, hay una intencionalidad ahí. Que es una, y hay que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de intencionalidad está ahí detrás? Y a mí me parece que es claramente una intencionalidad eh, que busca de alguna forma... Eh, hacer que esto pase colado, que tenga un efecto no tan fuerte como se podría hacer en otro contexto. Yo creo que ese es un punto clave, muy decidido. En segundo lugar, a mí me parece que la explicación que narra el presidente, más allá, y a mí me parece que es importante decirlo, el problema no es tanto la facultad del indulto que tienen o que han tenido los presidentes y que varios presidentes han ejercido, sino más bien la explicación posterior que el gobernante trata de hacer al eh, aludir que de alguna forma otro poder del Estado, que en este caso sería el Poder Judicial, habría incurrido en irregularidad. Ahora la pregunta es, ¿qué antecedentes tiene el presidente para decir o de alguna forma plantear aquello? ¿Tiene antecedentes ciertos o, y aquí entra un punto del Boric de primera vuelta, o simplemente vemos que el presidente Boric, así como otros de sus personeros, ¿cierto? Simplemente hablan y gobiernan en función de tincadas, digámoslo así. No, es que a mí me tinca que pasa esto, no es que a mí me tinca que el proyecto esté contaminando, a mí me tinca que el proyecto acá no cumple las normas y eh, entonces emiten un juicio y además eventualmente una acción. Y yo creo que, que la, es...
0: el programa pasado, las tincadas respecto a las inmobiliarias y la conspiración. Exacto, es el mismo criterio y es el mismo criterio. Además,
1: fíjense que eh, reflejó el Boric, eh, o el presidente Boric o el Boric de primera vuelta, cierto, en Estados Unidos, cuando dice acá no están los Estados Unidos y estaba John Kerry sentado al lado de él o lo que ocurrió con el embajador de Israel en eh, el Palacio Gobierno. Así es.
0: Juan Lagos, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, yo creo que este indulto es poco pertinente en primer lugar, considerando en el ambiente en el cual estamos, es decir, en una crisis muy grave eh, de seguridad pública y por lo tanto... Eh, estar indultando a delincuentes, eh, que ojo, ¿eh? Eh, mucho se ha hablado de que tal presidente ha indultado tantas veces y otros cientos de veces, sí. ¿no es cierto? Pero, pero hay que ver las razones del por qué se indultan, ¿no es cierto? Y generalmente los indultos han sido utilizados eh, en, en la actualidad eh, por razones humanitarias, es decir, personas que incluso. Se les cambia la pena, por ejemplo, una persona que está en la cárcel, que tiene un, cárcel, un cáncer terminal, bueno, se conmuta la pena por un presidio domiciliario, por ejemplo. No. Eh, y aquí obviamente no, no están las razones humanitarias, porque si nos damos cuenta ya con la edad de los delincuentes indultados, que hay personas de 20, 30 años, eh, ya es bastante dudoso y ahí yo creo que ya denota un abuso de eso. En segundo lugar, se dice que esto se hace porque el contexto del estallido social, ¿no es cierto?, generó estos desórdenes, generó este caos, pero también es bastante sesgado políticamente este indulto. ¿Por qué? Porque no se ha indultado a ninguno ni que, por ejemplo, en la Exacto. misma circunstancia ha sido condenado. Eh, y también, en último lugar, yo creo que, y eso, y eso lo toca eh, muy bien Jorge, en el momento en el cual se instala este este indulto, uno podría decir en jerga penal, se hizo con cierta nocturnidad, es decir, okay. se hizo aprovechando esta, este parón que nosotros tenemos por, digo, por el fin de la fiesta, porque el primero de enero no hay prensa, eh, y que justo tocaba un domingo, que además resulta ser bastante interesante porque el domingo la prensa es, es especialmente acuciosa, es cuando tenemos ediciones muy Exacto. profundas de los dos diarios más importantes y por lo tanto eh, es una decisión bastante cuestionable por donde se la mire y creo que las mismas justificaciones de Gabriel Boric han terminado agravando esta circunstancia sí. y han hecho que la Corte Suprema, que el Pleno de la Corte Suprema salga a hablar y le recuerde una norma de la Constitución. Ojo, a recordarle una norma de la Constitución a alguien es por algo. Es decir, eh, claro. oiga, cúmplala. ¿ya? O tenemos cierta sospecha, tenemos cierto temor que con sus declaraciones no la está cumpliendo. Es decir, es sumamente grave. Claro. O la misma declaración que hizo la Fiscalía Metropolitana Occidente, ¿no es cierto? Al, al decir, ojo, que esta persona fue detenido, eh, el exfrentista eh, Jorge Matoluna fue detenido en flagrancia. En flagrancia claro. Y las cuatro instancias confirmaron ese hecho y por lo tanto eh, resulta ser una forma bastante lamentable para, digo, para iniciar el año. Claro. Por parte no, y y para quien de detenta
0: la primera magistratura y que lo hace así con pues, esa liviandad Antes, bueno, por acá nos saluda eh, Pilar Elgueta, Victoria Santana. Muy buenas tardes. Dani Cárcamo dice esperamos que haya una noticia positiva entre todas las noticias negativas. Bueno, una de las positivas es la, la liga que se está armando. Char. Eh, es una buena encontramos no de,
2: alguna. En el, los porque... derechos televisivos, también no. no por acá, creo. Pilar
0: dice: Borica Picón, <risas> delincuentes. Eh, por acá. Eh, eh, María de la Luz Lorente de, de, dicen den like. Muchas gracias por la mención. Y por acá, bueno, nos siguen saludando eh, cada uno de nuestros buenos comensales. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse al canal. Ahora vamos a pasar, Jorge, al segundo punto de este plato de, de, de entrada. ¿Tú querías decir algo? ¿Querías agregar algo? Sí, quería agregar algo que, que muy bien dice Juan, porque de alguna
1: manera lo que aquí vemos es que además está el problema de el, el juicio que se hace al al proceso judicial, pero además está la noción de que en ciertos contextos habría una violencia justificada. Y yo creo que ese es un problema en la argumentación que trata de dar el gobierno, porque finalmente es un problema para quienes creemos que eventualmente hay marcos dentro de una democracia que no son admisibles, pero que son coherentes con el propio discurso del Frente Amplio, que es que en un contexto determinado, la violencia es admisible. Y claro, ahora aluden a que en ese contexto se cometieron muchas cosas, pero ahora habría que, eh, en el fondo, indultar a quienes incurrieron en esa acción. Y sí, sí. yo creo que ahí hay un tema que, que me parece que es importante en eso porque refleja el retorno de, de, este, de este discurso Boric, eh, primera vuelta, ¿te fijas? Claro. Eh, y ahí yo creo que hay un dilema interno en el gobierno hoy día entre lo que es el socialismo
0: democrático y este amplismo claro. radical. Me parece que esto es una forma muy típica de pensar las personas que tienen tradiciones revolucionarias de, de formación, ¿no? Llegó un momento que, que es el ser social el que viene al ser y no el ser social, y no el ser al ser social, que es un postulado de, Mar creo, de Marx. Pero déjame terminar la idea. Entonces interesante porque básicamente las fuerzas históricas llevarían casi que contra de su voluntad o a pesar de su voluntad las acciones de los hombres, entonces ellos estarían desprovistos de responsabilidad respecto a lo que son las fuerzas históricas que lo llevan a ese cometido, Exacto. entonces es gravísimo, Exacto. es gravísimo porque es lo que maneja básicamente la justificación que, que ellos hacen, entonces llega un momento que dice bueno, o estás tratando con gente irracional que no sabía lo que hacía, porque podría ser, las fuerzas históricas lo empujaron hacia ellos y ellos lo que hacen es cumplir un paso para consolidar Exacto. una revolución un cambio institucional, lo que sea o simplemente hay que perdonarlos porque el contexto justifica la violencia. Entonces hay dos lecturas acá que las dos igual, son igual de graves. De problemática. Y, y, sí. y, que, y que lo haga la primera magistratura o que lo haga un gobierno es de una osadía tremenda, No, sin ¿no? duda.
2: Y fíjate que eh, algo que se me olvidó eh, digo, tocar es el hecho de que una de las razones que se ha dado en el gobierno es que lo que se intenta es dar vuelta a la página, se intenta recuperar la paz social y por lo tanto sería importante que. Eh, que se dejara a un lado, no es cierto, ciertas condenas por hechos que se hicieron en cierto acto. Yo creo que eso más que un indulto particular, que es lo que está haciendo el presidente debería hacerse en el contexto de una, eh, de, digo, de otras leyes. Por ejemplo, podría ser un indulto general o podría ser una amnistía. Una amnistía. Yeah. O sea, eso lo vamos a tratar en el plato de fondo.
0: Por favor, no se me adelanten. Y Perfecto. yo voy a cerrar este plato de entrada con dos datos que son datos muy importantes, porque a pesar de que el presidente, como dicen por ahí, se da estos gustitos bien imprudentes y bastante eh, y con consecuencias terribles para la institucionalidad y para la sociedad, y más cuando estamos en un contexto de violencia desatada y crimen organizado y desatado, Resulta que el presidente Boric cierra el 2022 con un promedio de 36% de aprobación, 14 puntos más bajos que el segundo gobierno de Piñera y 11 puntos menos que el último de
2: Bachelet. Que en su en su primer año o no en esa? Claro, exactamente, época.
0: exactamente. Y aparte el promedio mensual de aprobación es de 30, o sea, 18 puntos menos que en marzo cuando alcanzó un 48%. O sea, a pesar de esta poca aprobación que tiene, se
2: da el gusto de darse estos gustitos. Bueno, quizá. Quizás eso puede ser una razón, Eugenio. ¿Por qué? Porque recordemos que el presidente Piñera tuvo 14, 12 claro. eh, de aprobación y por lo tanto quizás lo que quiera hacer Gabriel Boric en este momento es encantar o mantener a su electorado más duro. Más duro, claro. claro. Que,
0: que es ese 30% base que más bueno, o menos... Esto puede ser claro. una razón. Sí.
2: Bastante condenable, pero, pero puede ser una razón del por qué hace estas cosas.
0: Ahora vamos a plato de es fondo. Es una probabilidad muy alta, eso. Claro. Ahora vamos al plato de fondo, que son, eh, que a mí me gustaría preguntarle a Juan, vamos a partir con el distinguido de este plato de fondo. El eh, pleno de, de, la, de la Corte Suprema eh, le dice a Gabriel Boric que eh, básicamente él se estaría extralimitando con respecto a sus funciones como presidente. Acuérdense que nosotros vivimos en una democracia liberal. Esa democracia liberal, uno de los principios que se respeta es la división de poderes. Entonces Boric estaría incurriendo en una intromisión que no le corresponde y el pleno de la Corte Suprema se pronuncia contra, eh, respecto a ello. Tú lo hiciste, hiciste la mención de plato de entrada. Tú podrías en cierta medida explicarnos, explicarnos a nuestros buenos comensales por qué esta acción sería por un lado inconstitucional y por otro lado, por qué se estaría saltando la división de poderes.
2: A ver, en, en estricto rigor uno podría decir que esto no... Digo, si uno lee estrictamente lo que dice la ley, lo que dice la facultad del presidente sobre el indulto, esto podría encajar en, dentro de la Constitución, ¿no es cierto? Pero eh, obviamente hay un problema en, en que el cómo... El cómo se ha utilizado esta institución, ¿me entiendes? Bueno, anteriormente también es muy relevante, Decir cómo, digo, cuál ha sido el uso que se le ha dado y por qué una facultad que puede ser cuestionable ha sido tampoco polémica en cierto sentido. Es decir, el mismo presidente Boric hoy día dijo, bueno, Patricio Elwin indultó a 800 personas, el presidente Piñera en su segundo mandato a veintitantas personas. Y nunca fueron en realidad muy digo muy polémicos. En el no. gobierno de en sí, pero, pero pero en los últimos tiempos no, no han sido para nada polémica esa, esa, esas decisiones. Entonces, obviamente, frente al uso que se le suele dar a los indultos, que son por razones humanitarias, aquí eso, eso no está especificado realmente en la, en okay. la, en, en la, en la constitución ni en la ley. Pero también está, está el otro factor y que es lo que llama a colación la Corte Suprema. La Corte Suprema en su declaración es muy sutil, es decir, dice sí. en relación a las declaraciones del presidente hay que recordarle el siguiente artículo de la Constitución que dice que el revisar las sentencias es una facultad exclusiva. de los tribunales solamente exclusiva y no puede ni el Congreso ni el presidente hacer nada. Y el presidente Boric, en cierto sentido, cuando él justifica el indulto a Jorge Mateluna, está, podríamos decir que de facto estaría como revisando una sentencia. Estaría él, porque el mismo el que dice que las razones que lo llevan a indultar a Mateluna es porque él cree que es inocente. Tiene la convicción incluso. Él tiene la convicción de que es inocente y de que el procedimiento está viciado. Es decir, claro. casi él está actuando como el recurso de revisión que hace la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido... Yo creo que más que más que el mismo, el, el, hecho, eh, el hecho del indulto, lo que, lo que pone en el borde de la constitucionalidad el presidente yo creo que es su justificación, porque de facto parecería que el presidente está revisando una sentencia porque a él le parece que, eh, que en realidad no corresponde. Entonces, sí. entonces obviamente los, los bordes sobre la constitucionalidad de lo que hizo el presidente son... Son, son bastante estrechos es decir, no es, no es que uno pueda decir esto entra en abierta inconstitucionalidad, creo yo sí. ya sino que pero, pero pero ojo que en política no solamente nosotros condenamos lo que es inconstitucional claro sino que esto no corresponde con una democracia liberal, no corresponde claro. con una en una democracia liberal que en los hechos lo que quiere hacer el presidente de la república es revisar una sentencia judicial que eso es lo que está haciendo en realidad
1: Claro. Claro. De hecho, okay. efectivamente, la Corte Suprema lo que hace es aludir al, al artículo 76, inciso primero, cierto, que especifica muy bien quiénes son los que tienen que emitir los fallos y evaluar si están o no eh, correctos. Y lo que hace el presidente, efectivamente, es algo que no es primera vez que hace. No nos olvidemos la llamada cuando fue en el no solo la llamada, Eugenio. Fíjate, por ejemplo, en el periodo de campaña antes del plebiscito, cuando el presidente... Por eso yo, yo siempre he dicho que Gabriel Boric hace siempre una trampa, eh, ya sea eh, retórica, le gusta ese juego. porque
0: Como le dices tú, un istrion.
1: Eh, exacto, cuando por ejemplo era el periodo de campaña previo al plebiscito, ¿cierto? Eh, donde ganó el rechazo rotundamente, no nos olvidemos que Gabriel Boric esbozaba a través de la prensa, a través de opiniones, eh, no solo su preferencia, sino un desdén con respecto a la otra opción. Entonces, por ejemplo, no, no olvidemos que en algún momento frente a la prensa él dice, bueno, si la gente quiere esto como algo positivo o quiere algo malo, entonces puede votar lo otro. Sin mencionarlo, ese, él está acostumbrado a ese juego retórico, que es un juego retórico muy tramposo, que es muy probablemente adecuado en el contexto de la dirigencia estudiantil, pero que en un sistema democrático y un Estado de Derecho, no se esperaría de una primera magistratura como un presidente. Es decir, ahí también hay un punto claro. que a mí me parece que es clave acá, que es y hay que hacerse la pregunta si Gabriel Boric ha dejado de ser el dirigente estudiantil que era en, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, o eh, efectivamente eh, asume y comprende el rol que lo enviste como, como presidente. Y yo creo que ahí la Corte Suprema también, a propósito de lo que decía Juan, hace una, un sutil llamado al presidente a leer las normas constitucionales que ya, lo invisten a él como primero que entienda el rol que tiene.
2: Claro, claro y le hace leer un, un artículo que dice ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Es decir, no es que le haga leer cualquier artículo claro, que exacto. le haga leer la Constitución, sino, sino que es el límite de los otros le poderes le que tiene. Llamar, le claro. hace llamar la atención porque porque los hechos de Gabriel Boric está haciendo eso, creo yo. Yo creo que está revisando, está comportándose como una, como una última instancia. Claro. Es decir, a mí me parece que este juicio no corresponde y por lo tanto...
0: Claro. Y todos los procedimientos lo tan malos de la detención de, Él acusa de irregularidad. Él acusa textualmente irregularidad. O sea, aquí también
1: hay otro punto que tiene que ver con las explicaciones que luego intentaba la ministra del Interior, Carolina, toda al, al, aludiendo a que eventualmente no se entendió al presidente, pero perdón, las frases son textuales. Él dice claro. que existieron irregularidades en el proceso Mateluna. Es decir, claro. está diciendo que el proceso estuvo viciado.
0: Así es. Oye, y una de las cosas que, como le comentaba Juan, el exministro de Michelle Bachelet, eh, Jaime Campos, claro. Eh, con respecto a la libertad de Jorge Matelunas Lunas, dice un indulto fundado en una eventual inocencia del condenado es inconstitucional.
2: Claro, sería, sería inconstitucional en el sentido de, de que uno con, uno, con la, uno con un indulto no declara la inocencia de una persona, Exacto. sino que esa persona se mantiene culpable de, de los delitos por los cuales fue, fue juzgado y condenado. En ese sentido hay... Hay un, mal uso de, hay un mal uso de una herramienta. ¿Por qué? Porque si yo estoy usando una herramienta y mi justificación no corresponde con la naturaleza de esa herramienta, claro es bastante cuestionable. Pero, pero de ahí... Y, y, y fíjate que yo creo que por esa razón, el ministro Campo, que era ministro de la presidenta Bachelet, no firmó el indulto a claro, Jorge Mateluna.
0: Mate exactamente. Exactamente. Sí, a mí me parece, que está, mí me parece claro. que está
2: bien fundamentado el no firmarlo, pero a lo que me, a lo que me refiero yo con, como con el poner en duda la constitucionalidad es como si eso nos pudiera llevar a, a realizarle un juicio al presidente. Eso es mucho más complicado, pero, sí. pero ojo, ¿eh? miren cómo se repiten los patrones. Michelle Bachelet, la presidenta de Bachelet, el último día de su mandato quiso hacer este indulto, también actuando de forma bastante clandestina, de forma, de forma bastante claro, dudosa, presionando como la los, como los criminales claro. como los delincuentes en realidad.
0: Mira, por acá nos saludan. Francisco Javier Cerda dice Muy buenas tardes, Eugenio, Jorge y Juan. Qué bueno que el programa lo realicen esta semana, este martes. Un gran abrazo. Por acá también, eh, bueno, varios comentarios de Dita Arenas, de Carmen Gloria. Bueno, saludos a todos los que se van conectando. Y recuerden suscribirse al canal, presionar la campanita y compartir este video. Recordarles también que hoy estamos con nuestro distinguido Juan Lagos compartiendo y e eh, reflexionando sobre, eh, sobre la coyuntura nacional. Fíjense que... Los indultados. Hay uno de ellos que se, que se llama Luis Arturo Castillo, eh, que a horas de haber sido indultado. Mira lo que dice. Nunca claudiqué, nunca trancé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme. Y algo se llamaba que salgan de las trincheras, a que sigan luchando hermanos, no bajen los brazos, porque donde exista miseria hay rebelión, donde exista desigualdad. Va a haber insurrección porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa. Básicamente, un militante de una causa turista que al darle el indulto, que muy bien vamos a abordar el tema de que no significa inocencia, o sea, que la persona realmente sea inocente, sino lo que, lo que se hace es una especie de amnistía,
2: no, no, llama la atención. No es una amnistía, no,
0: no es una, o sea, se hace claro, un, un indulto. Fue un perdón. Claro, exactamente. Sí, claro. claro, y una amnistía es un olvido. Es como un claro, borrón y eso, cuenta nueva claro. la amnistía. Entonces, y sí. debería ser generalizada. Ojo. Claro, ya vamos a ver eso. Pero fíjense que Gendarmería catalogó a esta persona de, o sea, lo clasificó como de alto compromiso delictual. O sea, bueno, que... y, yo,
2: y, lo con, claro. y lo
0: comprueba con su claro. Entonces, lo, lo impresionante es que él diga bueno que son que son, eh, que son inocentes básicamente y, y le dé estos indultos y no voy a decir nombres pero para que ustedes vean más o menos las características de a quiénes se, eh, se le da este indulto, eh, por ejemplo, uno de ellos es autor de delito consumado de incendio en plazas de peajes de Curicó otro tiene tres penas remitidas por atacar al cuartel de la PDI en San Antonio, culpable por homicidio frustrado de la policía, al que intentó atropellar cuando el funcionario trató de detenerlo. Condenado a cinco años de cárcel por incendio inmueble habitado, 540 días por hurto simple y 300 días por daños a bienes de uso público. Otro, por ejemplo, es culpable de desórdenes públicos, daños simples, robo consumado, lugar no habitado y daños clasificados, robo, incendio y al registro civil en Copiapó. Entre otros, por ejemplo, está condenado a cinco años y un día de presidio por lanzamiento de bombas Molotov, 61 días por asoci asociación ilícita y dos penas de, de 61 días por desórdenes públicos. Esos son más o menos los perfiles que eh, el presidente Boris indulta. Ya son los que básicamente le da una especie de perdón. Entonces, a mí me gustaría que entráramos justo en ese momento en de por qué esto no sería un indulto, que sería entonces una, una no, amnistía. Es un, no, es, es un indulto. Un indulto. Okay. Entonces, no entonces es una amnistía. Claro, exactamente. Entonces, no es una amnistía, sino que es un indulto. Y por qué esto no quiere decir que ellos sean inocentes, sino que simplemente es un perdón, ¿no?
2: Claro, sería un perdón, sería muchas veces algunos indultos significan el conmutar penas, por ejemplo, el cambiar claro. una mm. pena. Por otra, eh, generalmente hay muchas solicitudes de indulto, es decir, son muchas las personas que se acercan al Ministerio de Justicia, por ejemplo, yo me acuerdo del último gobierno, en el último año el presidente Piñera, habían, no sé, 210 solicitudes, solicitudes. Y, y, y el presidente <coughs> indultó a 20 personas. Okay. Eh, y por, por diversas razones, es decir, gente que, son, que eran por delitos de narcotráfico, por delitos graves, pero la razón no está en el delito, no está en el mérito de los delitos, sino que está en que esa persona está enferma y por lo tanto, claro. más allá de los, los graves errores, digo, los, los horrores que él cometió anteriormente, bueno, esa persona, por razones humanitarias... Es como misericordia. Claro, ¿no? exactamente. Entonces ya, ya nosotros vemos que el uso aquí está bastante viciado, está bastante viciado, ¿no es cierto? Yo... Eso, eso por un lado es los indultos, ¿no es cierto? Y los indultos no. pueden ser particulares como los que está haciendo el presidente Boric, que es una facultad del presidente de la república, o los indultos generales sobre ciertos hechos, ciertas fechas, sobre ciertos delitos, que eso es por ley, eso se tiene que hacer por ley. Lo otro es la amnistía, que fíjate que es una cosa que da bastante resultado y, 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 y se los voy a dar con, con algunos ejemplos históricos, por ejemplo después de la guerra civil de 1891, que fue bastante cruenta para Chile ¿no es cierto? que fue una guerra fratricida bastante dura, donde hubo crímenes sumamente brutales. duros, sumamente brutales y hubo muchas leyes de amnistía y al final se terminaron eh, se terminaron eh, amnistiando ciertos delitos realmente brutales eh, ¿Cuál fue el resultado de eso? Que nosotros en 1920 nadie estaba con el conflicto de la guerra civil de 1891. Es decir, políticamente Chile no estaba dividido entre balmacedistas y antibalmacedistas, por ejemplo. Entonces las leyes de amnistía son bastante eficientes, son bastante eficaces en ese sentido. Otro ejemplo que yo lo doy siempre es con Guillermo Telier. Guillermo Telier también es una persona amnistiada. Eh, es una persona amnistiada y es el mayor traficante de armas de la historia de Chile Mira y fue diputado y es presidente del Partido Comunista wow. el mayor traficante de la historia de armas en Chile ¿por qué? porque él fue uno de los responsables de la internación de armas desde Carrizal Bajo y eso lo hace y eso lo convierte en realidad en el mayor traficante de armas de la historia de Chile y, y todo el mundo está se amnistiado. olvida ¿por qué? porque está amnistiado y por lo tanto si nos damos cuenta es bastante eficiente ¿por qué? porque nadie está eh, Endilgándole algún. Claro, exactamente. Entonces, en ese claro. sentido, entonces, en ese sentido el amnistiar ciertos delitos para olvidar esto, para dejar la rencilla, eh, se da, pero también cuando es bastante parejo. Es decir, es claro. cuando a todos, cuando, cuando todos son todo, amnistiados. Claro. Es decir, son amnistiados tanto los extremistas de izquierda como, por ejemplo, en. En, en los 80, tanto los, los terroristas de izquierda como eh, los militares que cometieron violación a los derechos humanos eh, y eso mismo debería replicarse claro. en el caso en el claro. caso en el caso de ahora es decir si de verdad el presidente quisiera cerrar heridas lo que debería hacer debería hacer amnistiar a todos generalizar ojo que yo yo puede eso eso esa medida la haría coherente ojo, ¿eh? la haría coherente no necesariamente claro. la haría buena claro, ¿ya? claro. Pero, para elogiarla claro. es decir, ¿por qué? porque yo creo que el estallido delictual fue bastante impune, es decir, si nosotros nos damos cuenta sí. de todos los horrores que ocurrieron en esa época que todavía lo estamos padeciendo eh se condenó a muy poca gente, es decir, hay muchos delitos, muchos crímenes sí. que sí. quedaron impunes. Exacto. Entonces el, el considerar que a los pocos que se pudieron probar ciertas condenas se les libere, yo creo que también es una muy mala señal. No sé si es una buena sí. señal. Sí. Mira, fíjense ¿no? de esto. De hecho, bueno, mira, no. eh, dale, Eugenio, y, dale. y me gustaría hacer este
0: comentario porque como es así, como lo estás comentando Juan, entonces este indulto básicamente lo que hace es darle una legitimidad al estallido. O sea, al particularizarlo ¿no? a solo una parte de las personas que estuvieron en confrontación y que alteraron el orden público, cometieron eh, delitos eh, bastante graves. Entonces el indultar solamente una particularidad de estos hechos, entonces básicamente es legitimar en cierta medida lo que es el imaginario obturista. Es, sería como, como revivirlo, sería como decir, bueno, aquellas personas movidas por estas fuerzas eh, lo hicieron en un contexto que justificaría esa violencia y de la cual ellos no serían responsables a lo que otros llaman delitos, sino que simplemente claro, llama, son parte del contexto. Llama hay,
2: un, hay un punto que se, me, que se me quedó en el tintero. ¿eh? Generalmente los indultos generales, una de las condiciones por las cuales alguien puede ser beneficiado por el indulto es que él firme o que él manifieste un compromiso de renunciar a la vía violenta o de renunciar sí. al crimen. Claro. Eh, y lo que vemos es que el presidente claro. Boric, eh, esas personas no están renunciando a eso. Al final, claro, el presidente Boric tiene que darse cuenta que él es un aval de estas personas. Sí, es claro. casi como que él fuera a la cárcel y dijera, oiga, mire, él sale, yo respondo por él. Entonces, también, también es bastante complejo. Y, y fíjate que eh, Pablo Ortúzar hoy día en la tercera decía eso, decía que, que el presidente está poniendo las manos al fuego. ...por estas personas... ...increíble...
0: Eh,
2: ...y una cosa que yo recuerdo... Eh, ...y que le quiero recordar a todos... ...es que Jorge Mateluna fue indultado por Ricardo Lago... ...entonces por lo que podemos ver... ...es que eh, don Ricardo Lago también se quemó las manos... ...al ver que esta persona perseveró en el crimen... ...perseveró en el crimen... ...por qué... ...porque una de las actividades típica de los frentistas siempre ha sido el asaltar bancos, asaltar supermercados, son personas el mismo Jorge escribió una reseña muy notable sí, libro de... en la revista Átomo sobre, eh, sobre Palma Salamanca, que también claro. fue una persona que, a la que fue a visitar Gabriel Boric eh, por lo tanto, también nos damos cuenta que nadie está manifestando un arrepentimiento un sincero arrepentimiento y eso también Claro, lo da, ahí, el, sí, el el Juan, hoy. es muy clave en esto, porque yo creo que hay, hay tres puntos que a mí
1: me parece eh, esenciales a abordar aquí. A propósito de lo que decía Juan, de alguna forma el presidente con este indulto y lo que y lo que tú describes de los antecedentes de quienes están ahí. No solo hay una romantización de la violencia y hay una justificación muy velada cuando se se alude a esta especie de borrachera, a claro. esta situación de conmoción sino que además hay un tema de que la, la violencia finalmente está justificada bajo el contexto de un intento sedicioso, porque al final de octubre del 2019 fue un intento sedicioso en términos estrictos por parte de grupos relativamente organizados que querían que cayera el gobierno en ese claro. contexto, ¿cierto? Y que cayera la institucionalidad en, en gran medida. Pero además el problema de esto es que hay una justificación de todo delito, porque tú cuando describes Eugenio, o sea, aquí tenemos ladrones son ladrones. Alguien que roba es un ladrón. Intento homicidio, eh, por ejemplo. Un homicida, eh, intento de incendio. O sea, son delitos de toda calaña que entran en el saco del de indulto. Entonces a mí me parece que ahí hay una mala señal, porque finalmente bajo esta idea de la conmoción, ¿Cierto? Y ahí no hay que olvidar que la conmoción muchas veces se produce no en contextos políticos, sino también, por ejemplo, en catástrofes naturales. Claro. Vamos a justificar todo tipo de delito por, por la conmoción de una catástrofe natural. A mí me parece que hay un peligroso ahí presente. En segundo lugar, a mí me parece que surge una pregunta clave en esto, que tiene que ver, ¿vendrán más indultos por parte del presidente apelando a el contexto de la borrachera octubrista? Porque de alguna manera acá el incentivo está... Tirado sobre, sobre la mesa, es ah, decir, ya. otros actores, otros tipos que eventualmente, dentro del contexto del estallido social o sedicioso, actuaron e incurrieron en delitos, eventualmente podrían reclamar el mismo indulto al presidente. Entonces, ah, el sí. presidente, ¿cómo cierra claro, la puerta no, ahí? ¿qué abrió un,
0: diferencia uno de otro?
1: Abrió un grifo sí, sí. que él no va a poder cerrar. Eh, y además, en tercer lugar, es la pregunta a propósito de la amnistía: ¿quiénes quedan fuera en esto? Claro. Bajo este criterio de la paz social, porque el argumento que están dando desde el gobierno es que esto, este indulto, apunta a dejar atrás el estallido. Ese es como el dejar atrás el estallido en, en pro de la paz social. Ya Boric, en la semana antepasada esbozó la idea de restituir la autoridad. Pero la pregunta clara es: ¿quiénes van a quedar fuera de esta lógica? Porque si tú quieres restablecer la paz social y dejar atrás el estallido, y concuerdo 100% con Juan Lago, debería establecer una amnistía no solo indultar a algunos claro, una de la primera línea claro. que eventualmente incurrieron en delitos graves, sino que eventualmente deberías indultar también a funcionarios que, bajo el contexto de una enorme conmoción, de una enorme presión de violencia, sí. eh, probablemente o se vieron sobrepasados o actuaron de manera fuera de los marcos que eh, su cargo sí. les le exige. Sí, Entonces, por... a mí me parece que esas son tres...
0: Sí, es muy clave y sobre todo este último porque no es que tú estás dejando atrás el estallido social, lo que estás haciendo es enarbolándolo en el imaginario como que las razones que llevaron a que se produjera sean la narrativa que da en este caso o la izquierda radical pero como se enfrentó con base a esas causas, también sea legítimo y por eso me lleva a mi indultar. O sea, no es dejarlo pasar, es en como claro. y legitimarlo como una de las razones para producir el cambio social en Chile. Entonces eso en un contexto de alta criminalidad, sí, de violencia, de, de, de la autoridad pública erodada por todos lados, sí. entonces es gravísimo. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana, pero antes eh, fueron bien... Eh, Bien esclarecedoras las, las declaraciones que hizo el Partido Comunista en este congrio de Galdillo que hace con receta nerudiana eh, cada, cada principio de, de año con respecto a decir, en este caso Lautaro Carmona, el secretario general del partido, dice explicitar reiteradamente nuestra decisión y valoración a la determinación justa desde el punto de vista político que ha tenido Gabriel Boric como presidente de nuestro país indultando a 11 compañeros que llevaban una cantidad de tiempo. Y todo. Es impresionante cómo el, o sea, la ala más radical del, de aprobación dignidad en este caso sigue teniendo una impronta muy importante en cómo se comporta el gobierno, pero cómo viene un apoyo casi que explícito, no solamente en esto, sino cuando eh, soltaron algunos de los eh, de los indultados. Entonces esto es eh, esto es bien llamativo. Incluso cuando dice dice lo mismo, dice otra cosa, dice cada uno tendrá que responder a sí mismo, a su gente ante la historia por una posición que insisto, no acusa a otra que un chantaje, porque en este caso eh, parte de Chile Vamos dice, bueno, hay que hacer una especie de acusación constitucional por el indulto que se hace. O sea que dicen, bueno, que nadie tiene derecho a reclamar lo que se hizo es justo en sí mismo esta justicia revolucionaria para ellos se, se legitima en cualquier contexto y cualquier cosa que se oponga a ello no es más que un chantaje, en este caso lo estaría haciendo Chile Vamos. Entonces, esto dice
2: mucho. Dice mucho. Bueno, el mismo hecho que trata a estos criminales como compañeros. dos compañeros, compañeros, claro. Yo creo que ya, <risa> ya, dice que ya se refleja. De Será milidad del partido. En el partido comunista.
0: Ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Y, y, y bueno, tenemos, nos costó seleccionar el jugo de la semana porque son abundantes y también son bastante intensos. Entonces me gustaría iniciar con Jorge Gómez, que gradualmente se ha venido enojando en el programa, eh, a ver qué nos traes hoy como el jugo de la semana.
1: Bueno, mi jugo esta semana tiene relación con todo el tema del indulto y con estas justificaciones. Y el jugo de la semana de, es eh, la ministra Carolina Toá, quien en un programa de entrevistas el fin de semana enarboló la idea de que el indulto apuntaba a establecer la paz social, a dejar atrás el, el estallido social. Y ella esbozó la idea de que todo este tipo de acciones criminales, robos, saqueos, incendios y desmanes de todo tipo, lanzarle la molotov a otra persona, que es un policía, ¿cierto? Eh, ella lo justificó dentro del contexto de una alta conmoción social, de una alta, eh, en el fondo, un alto desorden que llevó a muchos a incurrir en este tipo de delitos. No sé, ministra, usted quizás incurrió en algún delito. Yo en ese contexto no incurrí en ningún, en ningún delito y no me sumé a la borrachera de la masa para ir a saquear negocios de personas, ni me sumé a la borrachera de la masa para lanzarle una, una, una molotov a alguna otra persona, ni me emborraché con la masa para ir a hacer desmanes como, como un enfermo de la cabeza. Entonces, ministra, usted es el jugo esta semana porque su explicación no es más que una burda justificación camuflada de la violencia sediciosa, que además políticos políticos como usted y otros más, ¿cierto?, se volvieron cómplices, demagogos de, de ese tipo de violencia sediciosa y antiinstitucional que tiene este país sumido en una crisis de autoridad, en una crisis jurídica, y que hoy día ha costado enormemente restablecer el orden público y recuperar los espacios públicos porque gente como usted, político irresponsable como usted, han asusado y validado a energúmenos y vándalos y primitivos rebeldes, como diría Ortega y Gasset, que destruyen los bienes públicos y los bienes privados que permiten que vivamos
0: civilizadamente. Wow. Así que usted es el jugo. <ríe> ¡Qué gran jugo, Jorge Gómez! Inspiraste. Me enojan, me enojan. Me gustó, me gustó. Y más que ella dice que este indulto es un buen gesto del, del presidente. O claro, sea, es Jesucristo. ahora pero, es Jesucristo. Yo, creo,
2: yo creo que otra de las cosas complejas en el caso eh, de la ministra es que hoy día en la segunda dicen, hacen como un tras bambalina y la incomodidad que hay en el Partido Socialista y en el PPD, el PPD. Eh, porque ella es la que tiene que pagar los platos rotos. Y al final uno ve cómo son las declaraciones de Carolina Toá y esa incomodidad no se nota en realidad.
0: claro eh, totalmente Es decir, con...
2: si a uno le causara incomodidad, si a uno le causara indignación lo que dice el presidente Boric y lo que hace el presidente Boric, bueno, uno debería renunciar, hacérselo saber. A mí me da mucha risa esa esa como distinción que quieren hacer mucho de como un ala moderada, del de Partido Socialista y el PPD y una ala extrema. Siendo que en realidad se llevan bastante bien cuando dicen, no, sí. la ministra Urrejola estaba indignada por todas las cosas. Bueno, y la ministra Urrejola sigue ahí, ¿me entiendes? Entonces, eh, y sigue poniendo la cara a las barbaridades y a las atrocidades que hace en materia de relaciones internacionales el presidente Boric. Por lo tanto, yo, yo también es un llamado a que esta, estas dos almas que, que, que existirían en el gobierno en realidad no son, no son tales. Es un engaño, claro. Es bastante engañoso.
0: Así es. Eh, gracias por el aporte de Juan Lagos. Y ahora yo quiero ir al jugo de, de esta semana y para mí el jugo lo dio eh, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en la cual dice haciendo un balance, finalizando el año, haciendo un balance de lo que ha sido como el primer año del gobierno. Ella dice que han logrado reencauzar el país. Esto es increíble porque bueno, eh, cuando uno ve, por ejemplo, que la tasa de homicidios, Va en van Chile, o sea, el número de homicidios va en 817 y es un aumento del 43% respecto al 2021. Los robos con violencia aumentan un 64% respecto al 2021. Los robos violentos de vehículos aumentan un 101% respecto al 2021. Y las violaciones aumentan un 11% respecto al 2021. Y también vemos, bueno, la crisis, eh, no solamente la crisis de inseguridad, sino también de violencia desatada. Yo no sé a qué se refieren ellos con reencauzar el país. ¿Será que reencauzar el país en este caso sería reencauzarlo hacia el desastre, hacia el descontrol? hacia la pérdida precisamente de autoridad y el control de los espacios públicos para que los vecinos puedan disfrutar en de libertad de, de, de esos espacios que ahora no son libres, sino que están tomados después de una hora por el AMPA común. Entonces esto, decir eh, hemos reencausado el país, pareciera que se dirigiera a eso. Entonces me eh, parece que esto es un gran jugo porque el hecho de postular o denunciar algo no significa que eso se conecte con la realidad, porque la realidad es la que es la que padecemos día a día y es la que estamos enfrentando cada uno eh, cada una de las personas ciudadanas de este país y que no nos parece en lo absoluto que esto coincida con lo que la ministra Vallejo dice de que hemos logrado reencausar el país a pesar de que existan una que otro desequilibrio en el país. O, sea, no, bueno, unos, otros, sí.
2: o quizás la ministra Vallejo quiso decir que estábamos al borde al borde del abismo y dimos un paso hacia
0: adelante. Claro, nos están empujando el... a poco. <risas> <risas> Exactamente. Bueno, eh, para mí mi jugo es la ministra Vallejo porque frente a estas cifras, frente realmente a lo que está ocurriendo en el país, a nosotros no nos parece, y yo creo que a la ciudadanía en general no le parece que se esté Reencausando, y, si y si se está reencausando entonces serían bien macabros estas bueno, pero así son tasas. los
2: políticos también pues, los no políticos, tú, o, o tú crees que la ministra Vallejo va a decir, mira en realidad hemos sido un desastre, tenemos la no, economía jamás lo lo suelo los suelos pero, pero
0: decir reencausaron <risa> el país eh, no, ya, eh, ya, ya demasiado
2: de, demasiado desfachatada
0: de, de, de ¿eh? es. bueno, ese es el cubo esta semana eh, eh, para mí fue Camila Vallejo y ahora vamos al bajativo al Bajativo, que esta es la eh, última parte del programa. Por acá nos siguen saludando. Eric Zanardi, Carolina Rosa, saludos del Conce, feliz año. Eh, aquí Anarcocapitalista dice: necesitamos libre mercado. Eh, y dice Nancy Ansen: Los culpables son todos los que creyeron y votaron por él. Por acá Dani Cárcamo también eh, saluda. Y, y Carmen Gloria Uribe, entre otros. Así que, buenos comensales, por acá les saludamos. Muchas gracias por sintonizarnos y conectarse, y acompañarnos en este programa. Y ahora vamos a pasar al bajativo, que como ustedes <coughs> saben, hacemos recomendaciones de películas, series, obras de teatro, poemas, para que las personas puedan distraerse, o en sus efectos puedan profundizar en todas estas cosas que nosotros venimos explicando. Me gustaría iniciar con el, baja, eh, con el bajativo de Jorge Gómez, que nos va a recomendar hoy a mí y a los buenos comensales. Bueno, a propósito de...
1: Eh prudencia, yo creo que es el concepto que, del cual carece el gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio en su conjunto, toda probabilidad, carecen de prudencia. Voy a recomendar este libro que es de, eh, eh, publicó el Instituto de Estudio de la Sociedad de IES, que se llama La Ciudad del Hombre de Pierre Manent, ¿cierto? Eh, que es un libro muy interesante y, y muy ad hoc al contexto de hoy día porque de alguna manera en este libro lo que aborda este filósofo francés, discípulo de Raymond Aron, cierto, es la tensión que existe entre la prudencia y la fe ciega siguiendo los consejos de su maestro Raymond Aron, cierto, eh, los riesgos que implica la fe ciega de los revolucionarios y acá Pierre de alguna forma vindica algo que desde el punto de vista de la modernidad se ha tendido a olvidar con el paso del tiempo que tiene que ver con la idea de las virtudes cardinales para, el, para la vida política, para la polis. Estas virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, que no es lo mismo que eh, un indulto sin justificación, la fortaleza y la templanza. Y yo creo que ese es un, un tema que a veces está muy olvidado. Pierre Manin acá dice, por ejemplo, que la discusión desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del ser humano, tiene que ver con los medios, no con los fines. Y ahí entra el problema de la violencia. Quienes justifican la violencia de alguna forma están teniendo un problema con los medios porque pueden proclamar los más altos fines, pero si usan medios
0: claro.
1: contrarios a la ética, estamos mal, pues compadre. Entonces... Eh, de alguna forma es interesante este libro porque además aquí permanente advierte de algo que es muy decidor de apruebo de dignidad que tiene que ver con este moralismo pretencioso como olvidar a Giorgio Jackson y su moralismo pretencioso y además dice permanente de alguna forma este moralismo pretencioso también se liga con la irresponsabilidad política, obviamente si se creen con una alta moral creen que todo lo que hacen es perfecto y bueno promueven políticas que luego terminan en desastre así que de alguna forma dice permanente y aquí cierro, además este tipo de discursos terminan haciendo que las personas queden, y como tú bien decías Eugenio, queden siendo vistas como meros espectadores, olvidando que todos claro. tenemos una responsabilidad individual sí, al actuar. Mira, Así que este libro, La ciudad del hombre, para preservar la polis, hay que actuar responsablemente y no ser un, un, un merluz. Un cretino.
0: <risa> bueno. Oye, muy buena recomendación y resumen del libro. Me convenciste, lo va, lo va a adquirir y ahí lo vamos a comentar. Y ahora vamos con el bajativo del distinguido Juan Lacos. ¿Qué nos traes hoy? Sí, mira,
2: yo hoy día, si tú eres testigo, no iba a traer bajativo. He claro. estado leyendo muy pocos libros actuales, pero leyendo al presidente Boric y de la razón del por qué indulta Mateluna, él dice, yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidad y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Ahí uno se pregunta, ¿habrá leído el expediente el presidente Boric o habrá visto o se habrá quedado con la obra Mateluna en el Teatro a Mil? Yo creo que va más por, <risa> por esa razón. Pero él bueno, dice, posiblemente. esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual. Discutido de manera individual, como discutir claro. el o sea, mismo él. mismo. Es muy raro. Bueno, es muy fatuo el presidente de hablar. Sino que es la opinión, como decía, el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Daur Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Bueno, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso, menos los ministros de la Corte Suprema que rechazaban el recurso de revisión, menos ex -ministro los, de los ministros de la Corte de Apelaciones que rechazaban el recurso de nulidad y de los jueces. Bueno, pero este nombre, este vínculo, Gabriel Boric y Davor Harasich. Me recuerda algo que pasó hace una década atrás, que fue la toma de la Universidad de Chile, en la cual Gabriel Boric era el presidente del Centro de Estudiantes eh, de la, facultad, eh, de de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que terminó con eh, la defenestración del, del decano Naum. ¿Y quién lo reemplazó al decano Caído Nahum? Davor Harasic. Es decir, hay una relación muy íntima entre Gabriel Boric y Davor Harasic que sigue hasta el día de hoy incluso eh, transformando una de las causas estelares de Davor Harasic ahora dándole en el favor, eh, indultando a su defendido. Por lo tanto, yo quiero recomendar el libro La Escuela Tomada del profesor Alfredo Jocelyn Holt que hace un... un una historia ¿no? de cómo fue esa toma y de cómo se vinculan diversos poderes eh, para, eh, para terminar votando eh, al decano Roberto Naum que era un decano electo por todos sus pares y que mantenía un cierto equilibrio político en la Universidad de Chile, dándole un poquito a la gente de derecha, a la gente de centro. Manteniendo cierto equilibrio en una facultad muy compleja, a mi juicio, la segunda mejor facultad de Derecho del país, obviamente. Ya saben es la primera. Con eh, lago y su publicidad. Bien, bien, eh, bien. No, pero, pero, no, no, pero más allá de eso, es un libro sumamente interesante. Se divide en dos: una es cuenta, cuenta todos los entretelones de, de, de la toma. Eh, y quienes están involucrados Fernando Atria por ejemplo sí. Davor Harasic, eh, así que ahí se van uniendo ciertos nombres que ahora son bastante actuales y eh, en segundo término hace una evaluación de cuál es el estado de la universidad que, que es bastante interesante pero será por lo copuchento yo me quedo <risa> con, el, con la primera parte así que muy recomendado y si quiere conocer este vínculo estrecho que hay entre Davor Harasic y Gabriel Boric vaya y lea la escuela tomada.
0: muy buena, muy buena recomendación, muy, buena recomendación, y buena claro, manera muy de ad hoc, además, claro y muy buena manera de hilarla. Así que bueno, yo voy a cerrar el programa con este eh, libro del profesor Luciano Pellicani, un teórico eh, político, historiador italiano. Que sacó un libro que se llama Lenin y Hitler, que se llama Los dos rostros del totalitarismo de las cosas bien interesantes de este libro, en el momento que, que uno eh, puede explayarse un poco a leerlo y analizarlo, es que en este contexto donde eh, existir, existirían fuerzas históricas que justifican básicamente el crimen, la persecución, la violación de los derechos humanos, se hallan dentro de las fuentes o los elementos fundamentales de lo totalitarismo y que los hacen... Eh, casi que indistinguibles con respecto a lo que fue el totalitarismo nazi, con esta eh, raza destinada a gobernar el mundo y a utilizar los medios necesarios para ello. Igual con respecto a Lenin. Hace una descripción psicológica, hace una descripción eh, histórica también del proceso y cómo fueron las justificaciones y hace citas muy, eh, muy ad hoc a lo, a lo que intenta eh, mostrar. Así que me parece que es un libro bien, bien riguroso. Se los recomiendo porque nosotros estamos en, eh, hoy día en contexto donde hay personas que justifican, o sea, que para ellos el fin justifica los medios, sino como bien decía Jorge, que también decía Ludwig von Mises, por ejemplo, son los medios los que realmente justifican el fin y no al revés. Entonces, acá tenemos a dos personas que todo, eh, todo fin justificaba los medios, lo hicieron de una manera eh, casi cuasi idéntica y en este libro lo describes. Hoy en día estamos en el apogeo de este, de este tipo de liderazgos políticos, de este tipo de narrativas, así que es bueno desentrañar un poco qué fue lo que originaron en la historia. Para, para ver cómo rechazarlo hoy día o para convencerse de por qué hay que rechazarlo hoy en día que todavía tenemos democracia liberal en Chile.
1: Bueno, bueno tu, tu bajativo, Eugenio, y además Lenin y Hitler son dos moralistas pretenciosos así es que creían que tenían una alta moral y que, bueno, en base a eso creyeron que podían hacer y deshacer como se les antojara en sus absurdas elucubraciones.
0: Así mismo. Ahora hemos llegado al final de la cocina, agradecerle a nuestro invitado nuestro Juan Lagos,
1: Juan Labos, muchas gracias Juan
0: Lagos, que recuerden que ahora se le agrega el ciudadano no, también por la liga. Mañana se decide si sí, claro, mañana se decide se, se le sigue diciendo sí o no y agradecerle a todos nuestros buenos comensales que se conectaron hoy que nos acompañaron y sería, y será hasta el próximo el lunes que vamos a seguir tratando y eh, abordando de manera eh, muy rigurosa la coyuntura nacional e internacional. No pudimos convertir hoy lo no de Brasil, tampoco lo del pape entre otras cosas, pero bueno, ya será para una próxima oportunidad. Y le deseamos muy buenas noches. Gracias, Julio Gómez. Gracias, Eugenio. Gracias, Juan Lago. Cuídense mucho. nos vemos.
1: Buena semana del primer año. O sea, claro. de este año, 2023, perdón.